0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: El gran cambio fue... ...la urbanización... ...que más gente viviera en ciudades... ...que en campos... ...por primera vez en la historia de la humanidad... ...y la ciudad era un modelo en mutación constante... ...sus formas, sus funciones... ...cambiaban sin cesar... ...a lo largo del siglo XX... ...se habían sucedido la aparición... ...de los rascacielos corporativos la proliferación de edificios de pocos pisos para las nuevas clases medias, la construcción o restauración de centros urbanos pretenciosos, el desplazamiento de las buenas familias hacia los suburbios, el abandono de los centros a poblaciones marginales, su recuperación por los jóvenes burgueses a finales del siglo. A principios del siglo XXI, en los países ricos, los centros de las ciudades habían vuelto a ser espacios caros donde vivían una mayoría de profesionales bien pagados, que preferían estar cerca de sus empleos y disfrutar de las alternativas de consumo y ocio que esos enclaves ofrecían. En cada una de esas manzanas urbanas, cuadrados de unos 100 metros de lado y una media de 40 edificios, podían vivir entre 3 y 10.000 personas, la población de un pueblo grande o una ciudad pequeña. Nunca tanta gente había vivido tan junta. Ese amontonamiento debió crear interacciones de las que no sabemos nada particular, porque los documentos de la época lo comentan poco. Es algo que les pasa mucho. No comentan lo que no saben considerar extraordinario.
0: Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres.
2: Cinco y seis minutos de la tarde, no sé si se reconocen de alguna manera en este texto... El Mundo Entonces es el nuevo libro de Martín Caparrós, reciente premio Ortega y Gasset de Periodismo este año. El Mundo Entonces es un manual de historia que nos cuenta cómo era este planeta, sus sociedades, sus personas en el año 2022. Pero atención, que esto es lo bueno, escrito en el año 2120, en el siglo XXII. Lo escribe una historiadora a Garibedú, un manual de historia sobre la sociedad eh, concebido por el escritor eh, que reconstruye y analiza cómo era el mundo hace 100 años, en 2022, porque el libro está en el futuro para que lo entiendan, y analiza el pasado que es hoy. Para que lo entiendan mejor, el, el libro es en el año 2120, 100 años antes sería 2022, estamos en el 23, pues eso, Martín Caparrós, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Marilo.
2: Oye, es fascinante este retrato de nuestro presente, visto desde el futuro. ¿Cómo se te ha ocurrido? Bueno,
0: eh, la idea era tratar de dar esos dos o tres pasos hacia atrás que permiten ver las cosas de una manera diferente. ¿no? O sea, eh, está el, el mundo está lleno de cosas que no... No, no miramos porque estamos tan acostumbrados a verlas que no nos, parezca, no nos parece que valga la pena, que sea necesario. Y entonces yo creo que incluso en el periodismo es muy uh -huh. eh, productivo dar dos o tres pasos atrás y mirar de una manera distinta, mirar aquello que estamos acostumbrados a mirar, pero con otra intensidad. Y entonces quería hacer eso con un poco el mundo en el que vivimos, tratar de sintetizar el mundo en el que vivimos repensando todas esas cosas, que en general ya damos por sentadas. Y me pareció que una manera interesante de hacerlo era esa, la de postular que esto es un manual de historia escrito dentro de 100 años para que la historiadora del 2100 y pico bueno, pueda ver el mundo del 2022 con esa distancia y con esa sorpresa.
2: ¿no? ¿Qué cosas te han interesado más? o ¿Qué cosas te interesan más? Porque sabemos que... ...te interesa la explosión demográfica... Eh, ...los cambios en el amor... ...la familia... ...la situación de las mujeres... Eh, ...las nuevas formas del trabajo... ...la irrupción de la inteligencia artificial... ...el poder... ¿no? Que, ...que tienen ahora mismo las grandes corporaciones digitales... ...el peso que tiene todo esto... ...en, en, en la vida, en nuestra vida cotidiana... ¿no? ...otra cosa importante... ...el avance chino... ...el descrédito de las democracias... Eh, ...en fin... ...creo que, que todo esto visto hacia el futuro, eh, te ha dado desde luego esa perspectiva de la que nos hablas, ¿no?
0: Bueno, eso es lo que intenté sí, y, y para eso eh, lo primero que hice fue recopilar muchos datos, muchos números, mucha información para que no fuera tampoco una especie de eh, nube de opiniones, uh -huh. digamos, lo que me interesaba era hacer un mapa muy concreto y muy informado del mundo contemporáneo. Y entonces, bueno, este, trabajé mucho con esa parte, digamos, de la compilación de, de datos y de información, y de tratar de entenderla un poco, como te decía, tomando uh -huh. una mínima distancia. Para darte un ejemplo muy tonto, eh, la historiadora dice en un momento que en el 2022 uh -huh. o en el 2020 eh, todas las personas usaban unas eh, dos canutos de tela que se ponían en las piernas. Y dice, qué raro, ¿no? Este, se ponían dos canutos de tela en las piernas.
2: Pantalones. Claro,
0: ¿eh? Se llaman pantalones ahora.
2: Pero claro, claro, ¿cómo se llamará en el futuro, no? ¿no? claro
0: Bueno, uno se queda pensando, por un lado, hmm. qué, qué usarían en el futuro, que los pantalones no les parecen normales, pero sobre todo pensando que este, los pantalones son y tal, como tantas otras cosas, un signo de este momento que antes fue distinto y que más adelante será distinto y de qué significa, por ejemplo, que todos usemos pantalones. Quiero decir, mm. es el, el avance este, indudable de la civilización occidental, por llamarlo de algún modo, porque sabes que, no sé, en la India hace 50 años nadie usaba un par de pantalones y ahora casi todos lo usan. Es como una forma, formas de vida que se van imponiendo y que muchas veces no miramos porque nos parecen tan normales que no vale la pena pensarlas, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo se verá en el futuro? ¿no? Que esto es lo que, bueno, indaga la historiadora, ¿no? Eh, ¿Cuáles serán las ideas dominantes? ¿no? ¿Cómo las verán? ¿No? Eh, ¿Cómo verán cómo vivimos eh, nuestros transportes, eh, lo que hacemos, el ocio? ¿Habrá cine? ¿M ¿Perdurará el cine? Eh, ¿no sé, ¿Comeremos lo mismo? ¿O la gente no comerá? ¿Comerá una pastilla? No lo sé. ¿Los gobiernos, las democracias, eh, las enfermedades? ¿Habrá pandemias? ¿No habrán? ¿Cómo se gestionarán? ¿no? Qué interesante este ejercicio periodístico.
0: <risa> este, sí, seguro que hay como toda una, una cantidad de interrogantes este, sobre, sobre estas cosas que decías en el futuro, pero sobre todo a mí lo que me importa es este, contar cómo son en el presente y el hecho de contarlas desde el futuro bueno, mm. es una excusa narrativa digamos, para poder, como te decía tener esa distancia, tener esa extrañeza, pero me importa mucho poder tener esta mirada general sobre mm. cómo es el, el mundo en que vivimos. Esto, por ejemplo, es una tontería, pero lo que leían ustedes al principio, uh -huh. donde decían que en cada manzana de las grandes ciudades viven entre 3 y mil personas. Nunca en la historia del mundo había pasado eso, uh -huh. este, que tanta gente viviera tan acumulada. Esto es algo que no nos damos cuenta porque es la, la, lo habitual en nuestros días, pero es radicalmente distinto de todo lo que había sido hasta ahora. El, Sabes que el, el 1% de la superficie del mundo, que es donde están las ciudades, alberga a la mitad de la población, 4 mil millones de personas. Es como muy raro, o sea, hemos abandonado los campos, nos hemos instalado en las ciudades, hemos cambiado muchas cosas de las que muchas veces no nos damos cuenta, y sobre eso es un poco el, el libro, tratar de pensar cómo es, cómo uh -huh. somos ahora.
2: Hay una serie de preguntas que me ha encantado esa parte del libro, que voy a leer si me lo permite, es que no quiero hacer mucho spoiler, porque el libro merece <risa> muchísimo ¿No? la pena, muchísimo. Pero, eh, bueno, eh, hablaba, hablaba la historiadora no y decía, mi trabajo consistía en encontrar las claves, contestar a la pregunta más trillada, ¿Qué cuestiones o temas o problemas definieron la época? Es uh, decir, aclaro, definieron eh, eh, el, ahora el, el, nuestro, nuestro tiempo, y eh, nuestros años, sí. Sí, el 2022, Ay. que ella está estudiando, sí. ¿no? El, bueno... ¿Fue la marcha incontenible de la China y la decadencia norteamericana? ¿Fue la falta de proyectos políticos significativos y la supremacía de la economía? ¿Fue el gran momento de poder de las corporaciones globales? ¿Fue el fracaso de los estados nacionales cuando intentaron controlarlas? ¿Fue el principio del fin del ciclo neoliberal instaurado a finales del siglo anterior? ¿Fue la desilusión y el desánimo, la retirada del mundo occidental... Bueno, estas son las preguntas. Eh, hay más, hay muchas más. Hay,
0: más, hay, más. Sí, sí, sí.
2: hay muchas más, pero tan interesante sí. esta mirada.
0: Sí, y, y hay algo que, que de alguna manera estructura todo el conjunto, que es la idea de que se está terminando lo que yo llamo la edad, la edad occidental. ¿no? Este, viste que los historiadores separan las edades, edad antigua, edad moderna, edad contemporánea etcétera. A mí me parece que la edad contemporánea, para empezar, es como una tontería, es un fracaso, porque toda edad es contemporánea del momento en que la defines, o sea, una edad no puede no ser contemporánea de sí misma, pero entonces por eso este, me interesaba pensar si hay otras definiciones posibles para, esta, para nuestra edad, que sería la edad contemporánea, y me parece que eso es la edad occidental, porque desde hace dos o tres siglos la hegemonía occidental en el mundo entero ha sido incomparable. Quiero decir, en todo el mundo se usan las máquinas y los objetos creados en Occidente, se usan las formas políticas creadas en Occidente, se usan los pantalones creados en Occidente, y las películas, y, las, este, y los aparatos, y, y, y las religiones, en fin. La hegemonía occidental es enorme. Y entonces hubo, vivimos hasta ahora una edad occidental que probablemente se esté terminando porque hace dos años ya el producto bruto chino fue mayor que el norteamericano uh -huh. Uh -huh. Este, y eso este, podría ser el símbolo de un cambio muy radical que se está produciendo tanto China como, como India están avanzando son dos países que eh, contienen ellos solos un tercio de lo, más de un tercio de la población del mundo y que tienen un poder que va a hacer que esta hegemonía occidental deje de existir o sea que es un momento de cambio muy fuerte y eso también era otra de las razones por las cuales me daban ganas de tratar de fijar la situación de, de estos días.
2: ¿no? Totalmente, lo has abordado ¿no? en el libro El avance chino como uno de los asuntos, ¿no? y bueno, lo estás comentando, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo crees que este fenómeno está um, redefiniendo la dinámica global, lo comentabas hace un momento, ¿no? y su impacto también eh, en la sociedad, en nuestra sociedad, y también a bueno, gente que vemos que les preocupa este avance chino, ¿no? Países a los que les preocupa. Sí.
0: Y Sí, sin duda. Y el primer preocupado es Estados Unidos. Claro. Y la gran pregunta es si este conflicto va a poder resolverse por vías pacíficas o no. Porque, bueno, en general cuando un gran imperio cae, esto este, necesita cierto impulso bélico, ¿no? Un poco de alguna guerra o alguna cosa. Ojalá no sea el caso entre China y Estados Unidos. Pero esta es como la gran interrogante para los próximos 20 o 30 años. Este, ¿El avance de la hegemonía china va a producir un enfrentamiento militar con Estados Unidos o simplemente va
2: Ahí hemos perdido eh, la conexión. Estamos charlando uh, con el escritor Martín Cavarros. Ahora...
0: Pérdida de inflor, ¿no?
2: Te habíamos perdido por un momento, Martín. Bueno, curiosamente quería decirte también que fíjate hoy, ¿no? Joe Biden y Xi Jinping eh, están en su primer encuentro eh, en la crisis en Oriente Próximo y Taiwán, ¿no? Se, se están reuniendo en San Francisco con el objetivo de estabilizar sí. una relación cargada de, de desconfianza, ¿no? Que es lo que, que, es lo que hay entre los sí. dos, ¿no? Sí. Y, y es curioso sí, sí, porque sí. ya está la foto en los medios dándose la mano, ¿no? Eh, en fin, bueno, esto es ahora mismo, a, bueno, esto ocurrió ayer a 14 de, de noviembre, ¿no? Es curioso.
0: Uh -huh. Sí, sí, se trata, de no sé si se llegó a escuchar lo que yo decía, pero es eso, es saber si este cambio de hegemonía, digamos, si el reemplazo de Estados Unidos como gran país del mundo por la China se dará en términos pacíficos o va a producir algún tipo de guerra, que es lo que solía pasar en estos casos. Vamos a ver ahora, las guerras han cambiado mucho, yo trato de también de pensar en el libro cómo han cambiado... Eh, hace como 80 años que, pese a ciertas apariencias, vivimos el periodo más pacífico de la historia de la humanidad, quiero decir, con menos guerras, con menos muertos en esas guerras, las guerras se han limitado, ya las guerras están muy acotadas, se, se limitan a, 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 a un país o a dos países, ya no aparecen esos grandes enfrentamientos globales, y sobre todo eh, el gran cambio, yo creo, es que en esas guerras eh, son lo que yo llamo guerras reticentes. O sea, los países, en lugar de poner todo su potencial bélico a pelear, que es lo que hicieron durante toda la historia, ahora saben que no pueden hacerlo, porque está la bomba atómica y eso es un gran peligro, y entonces retasean su, su potencial bélico, mandan un poquito, este, se cuidan, y eso ha creado 80 años de una relativa paz, como te digo, mucho mayor que la que hubo nunca, pero nunca se sabe si esto va a seguir así o un día, no sé, alguien va a decidir apretar a, a el botón que no debía, ¿no? Mm.
2: Leí el otro día, porque has estado recientemente por aquí, por Andalucía, no sé si continúas o, o ya te has vuelto, pero eh, leí el otro día que comentabas que mm, no has entrevistado a un presidente de gobierno, ni cubierto un mundial, ni leído, ni ido a ninguna guerra, que lo de los presidentes es más, más aburrido que chupar un clavo. Que la única vez que fuiste a, a que entrevistaste a uno fue en Japón en el año 2002. Que lo de la guerra es como la quinta esencia del machismo periodístico. En fin, bueno. Eh, me gustaría que me comentaras esto que comentaras el otro día no, ante ante tu fue... audiencia.
0: No, esto fue en Sevilla. El otro sí, en día, Sevilla, en Sevilla. Estuve en la feria. De hecho, sí, la mala. feria del libro de Sevilla. Voy sí. a Málaga el martes que viene. Vamos ah, a presentar qué bien. El libro ahí, Muy bien, pues. Iremos. Este, pero, no, el, el periodista que me estaba entrevistando me, me decía: bueno, pero yo eh, tengo como treinta y tantos años y no he entrevistado presidente, no he ido a un mundial ni no he cubierto una guerra. Y yo dije: mira, este, yo tengo algunos años más y este lo de entrevistar presidentes efectivamente es más aburrido que chupar un clavo porque en general te contestan con frases hechas, te dicen tonterías que no le interesan a nadie este, cubrir un mundial no está mal, a mí me gustó alguna vez yo fui a este de Japón y a algún otro, pero pasarse 24 horas por día pensando en fútbol. A mí el fútbol me gusta mucho, pero cuando estás en un mundial te pasas 24 horas por día pensando en eso, y ahí ya me empieza a, a, a enfermar un poco. Y luego ir a una guerra, sí, sí, sirve para que los periodistas que quieran ser los machos digan, ah, sí, no, las balas volaban a mi alrededor, y yo estaba con el casco puesto. No, es, es una tontería, quiero decir. Me parece que hay muchas, muchas cosas en el mundo que valen la pena de ser contadas, y que nunca contamos porque no tienen prestigio, porque no queda bonita la foto del periodista con el chaleco y el casco. No digo que no haya que hacerlo, pero digo que me parece que está muy sobrevalorado.
2: Martín Caparros, siempre es un placer charlar contigo. Eh, bueno, estarás en Málaga próximamente. Recuérdanos el día presentando tu libro.
0: Sí, voy a estar el martes próximo, el martes 21, yo creo que a las 7 de la tarde o algo así, en el Museo Picasso, presentando El Mundo Entonces. Vamos Muy a bien. charlar con, con Mar Peregrín y espero que sea interesante. Seguro uh -huh. que lo no será.
2: El Mundo Entonces, nuevo libro de Martín Caparrós. Muchísimas gracias, un beso enorme, cuídate mucho.
0: Al contrario, gracias a ustedes, besos, chao.